0: Aber bitte bitte da draußen lasst die Emotionen im Stadion. Und haut sie nicht auf Social Media oder am besten YouTube? Wie viele Videos auf YouTube gab es eigentlich nach diesem Call nach diesem Super Bowl eine Stunde später und die haben über die komplett falsche Situation diskutiert, die Schiedsrichter teilweise echt hart beleidigt. Das muss ich sein.
1: Und herzlich willkommen zur ersten Folge Correct Call, dem Football-Regel-Podcast. Wir sind Dominik Kraus, Malte Scholz und ja, wir machen noch einen Football-Podcast. Bevor sich jetzt aber alle denken, oh, da sitzen wieder zwei Typen zusammen und reden über Footballspieler. Bei uns läuft das Ganze ein bisschen anders, nämlich liegt bei uns der Fokus auf den Football-Regeln.
0: Hallo, auch von mir. Genau, wir wollen gerne euch einen Einblick in die Tätigkeit der Schiedsrichter mal geben und auch euch ein bisschen die Regeln näher bringen. Denn wir glauben, dass es das unglaublich wichtig ist, auch mal über die Regeln zu sprechen und vielleicht auch mal über ein paar Spielsituationen, die man gesehen hat und wo man sich fragt, warum haben die Schiedsrichter das eigentlich so entschieden?
1: Kennt man ja als Fußballfan, kommt das öfteren vor, vielleicht an dich mal als Schiedsrichter selbst. Naja, irgendwie seid ihr am Ende immer die boom -Männer.
0: Naja, also jede Entscheidung, die wir treffen, finden 50 Prozent naturgemäß gut und die anderen 50 Prozent eben nicht. Und auf der anderen Seite, Emotionen gehören dazu. Ich glaube, kein Sport kommt ohne Emotionen aus. Und zu diesen Emotionen gehört es auch mal dazu, sich ein bisschen über die Schiedsrichter aufzuregen. Ich glaube, das kennt jeder. Das kennt auch jeder Schiedsrichter. Aber das alles muss natürlich seine klaren Grenzen haben.
1: Ja, am Ende seid ihr trotzdem immer irgendwie ihr schuld. Ähm, wie läuft das denn für euch?
0: Ich glaube, erstmal eins vorweg, alle machen Fehler. Auch wir. Und ich glaube, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist, was vielleicht auch so eine meiner wichtigsten Nachrichten ist, die ich gerne mal nach, nach draußen geben möchte. Und deswegen nutze ich jetzt hier einfach die Chance. Der Receiver lässt mal einen Ball fallen, der Quarterback macht mal einen schlechten Read, ja, und auch wir übersehen mal ein Foul oder schätzen eine Situation nicht richtig ein. Das ist menschlich. Aber genau wie jeder andere auch probieren wir diese Fehler zu minimieren. Wir trainieren unglaublich viel, sind schon seit letztem Jahr beispielsweise in der ELF in der Vorbereitung und ich glaube, was auch viele verwechseln ist immer, die Schiedsrichter machen nicht die Regeln. Und auch wir finden beispielsweise vielleicht Ruffing the Passer an der einen oder anderen Stelle übertrieben. Aber ich muss die Regeln immer gleichmäßig anwenden. Und ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, also ich, Malte, finde Ruffing the Passer blöd und wende das jetzt anders an. Das wäre halt einfach unfair, würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Ja, also darüber sollten wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, werden wir auch, ähm, aber nicht heute. Die Folge ist quasi unsere Pilotfolge und aus gegebenen Anlass ist das Thema heute Holding und Illegal Contact nicht zu verwechseln mit Defensive und Offensive Pass Interference, das machen wir ein andern Mal in den zukünftigen Folgen. Da wird es dann in der Regel so ablaufen, ähm, sie sind logisch aufgebaut, also wer ein Football-Grundverständnis hat, wird definitiv verstehen, wovon wir reden. Wer nicht, es gibt super Videos von der NFL und auch von ran, Wir packen euch da mal was in die Shownotes, wo ihr euch so die Basic-Begriffe mal anschauen könnt. Grundliegend aber sind unsere Standardthemen einfach die Fouls und die Regeln. Also wir werden das dann nach Kategorien mehr oder weniger aufbauen und dann wöchentlich Content bringen. Äh, teilt uns da gerne auch eure Wünsche mit, welche Folge ihr als nächstes haben wollt.
0: Vielleicht nochmal kurz vorab, auch das vielleicht eine gute Information welche Regelwerke besprechen wir hier? Also zum Grundverständnis, es gibt so zwei große Regelwerke, an denen sich die anderen liegen, sei es dann aber auch die XFL, USFL oder eben auch wir als European League of Football orientieren. Das ist zum einen die College-Regeln. Die wenden wir beispielsweise in Deutschland auch in die nationalen Ligen an. Also beispielsweise in der GFL, GFL 2, da sind die College-Regeln das grundlegende Regelwerk. Auch die Nationalmannschaften spielen nach dem College-Regelwerk. Wir konzentrieren uns ja aber in erster Linie eben auf die NFL-Regeln. Warum? Weil die NFL-Regeln die sind, die der USFL, aber auch uns in der European League of Football zugrunde liegen. Und vielleicht sollten wir einfach auch mal eine extra Folge zu den Unterschieden machen. Genau. Kommen wir aber dann mal zum
1: eigentlichen heutigen Thema. Es wird, wie gesagt, um Holding und Illegal Contact gehen. Und dann würde ich sagen, keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben genug geredet. Der Call der Woche, der später kommt, wird schon genug Zeit wegnehmen und dann fangen wir einfach mal mit dem eigentlichen Thema an. Ja, nicht nur seit dem Super Bowl ähm, ist ein bestimmtes Foul sehr relevant in den Medien. Es geht hier um Fouls gegen Receiver und äh, welche sind denn da am wichtigsten, Malte?
0: Also ich glaube, es gibt so drei große Fouls gegen Receiver, die man immer auseinanderhalten muss. Das ist einmal Illegal Contact. ICT, das ist zum zweiten Defensive Holding und das ist zum dritten Defensive Pass Interference, wobei wir ja zu DPI, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eine eigene Folge machen werden. Lass uns mal heute auf Illegal Contact und Defensive Holding konzentrieren.
1: Gut, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist Illegal Contact eigentlich?
0: <lacht> also Illegal Contact, da geht es darum, dass wenn der Receiver auf seine Route losläuft, dass die Regeln sagen, Innerhalb der ersten fünf Yards von der Line of Skirmish, also die Line of Skirmish ist die, wo sich die Spieler gegen, gegenüberstellen und Richtung der Defense sind. Innerhalb dieser ersten fünf Yards darf ein Defensive-Spieler einen Receiver einmal chucken, also einmal so anbumpen. So kann man sich das vorstellen, wie man das halt auch aus der NFL oder auch eben aus der UP League of Football bei uns eben kennt, dieses Anblocken des Receivers auf diesen ersten fünf Metern. Das regelt die ICT-Regel ob und wie oft ich das darf.
1: Genau, also man darf praktisch den Receiver nur einmal chucken,
0: zweites Mal ist nicht erlaubt. Genau, ich darf ihn auch tatsächlich nur einmal chucken, das heißt, er läuft jetzt los und ich bump ihn einmal an, wenn ich jetzt ihn ein zweites Mal anbumpen würde, dann wäre das bereits schon ein Foul und wenn er tiefer als fünf Yards ist, also wenn er schon fünf Yards gelaufen ist und dann alles ab fünf Yards, dann ist auch ein Anbumpen ein Foul für Illegal Contact.
1: Kommt es bei der Flagge darauf an, ob der Ball schon geworfen wurde?
0: Nein, eben nicht. Und das ist gerade das Interessante. Bei all diesen Fouls, besonders Defensive Folding und ICT, geht es darum, dass der Ball ja gerade noch nicht geworfen ist. Das ist auch der Unterschied zu DPI, was dann passiert, wenn der Ball geworfen wurde. Und die Idee ist, dass wenn ich so einen Receiver so drei, vier Mal richtig rausblocke oder ihn einfach halte, er ja gar nicht auf eine Route kommen kann, wo er offen wird. Der Quarterback hatte ja nie eine Chance, den anzuwerfen, deswegen kommt es für die Fouls nicht darauf an, ob der Ball geworfen wurde oder nicht, sondern ganz im Gegenteil, wenn der Quarterback dann sieht, kein Receiver ist frei, nimmt er den Ball runter und fängt an zu laufen und auch dann habe ich das V für ICT.
1: Jetzt stellt sich so mancher wahrscheinlich die Frage, ähm, Malte sagt gerade, man darf ihn nur einmal berühren, jetzt redet er davon, man berührt sich öfter, ähm, passiert es nicht im Endeffekt bei jedem Spielzug, dass gerade der Defensive Back den Receiver berührt?
0: Ja, natürlich. Und das ist auch jetzt so natürlich die schwierige Situation, die du als Schiedsrichter, vor allem die tiefen Flügelschiedsrichter und hinten der tiefe Schiedsrichter, die nennt man Backjudge, die das zu entscheiden haben. Und da muss man halt differenzieren. Kontakt ist grundsätzlich erlaubt. Und ein Cornerback oder ein Safety, also die Defense Backs, das sind die, die ja für die Passverteidigung zuständig sind, die machen das ja aus einem Grund. Die gucken ja so ein bisschen nach vorne. Und brauchen aber trotzdem Kontakt, um zu wissen, ey, wo ist mein Receiver? Da stellen sie ja Kontakt her. Und das ist auch vollkommen legitim. Das gestatten wir auch. Also das wollen auch die Regeln, dass das so ist. Und die Linie ist da zu ziehen tatsächlich. Und jetzt muss ich wieder an die Idee der Regel denken. Ich möchte diese Person nicht aus ihrer Route rausblocken. Das ist verboten. Also der soll schon seine Route laufen können. Und wenn man da eben diesen klaren Kontakt sieht, bevor der beigeworfen wurde, so, Fachleute unter euch kennen das vielleicht so als d Wenn ich dann dieses D-Rooten habe, also das Umlenken des Spielers, dann sind wir in dem Bereich vom ICT. Und wie gesagt, passiert das nach fünf Yards, ist es immer ein Foul. Und innerhalb der ersten fünf Yards darf ich es einmal.
1: Das Foul kann jetzt bis wann passieren? Also bis der Ball geworfen wurde. Oder eine Frage, die man sich natürlich auch stellen kann, ist, wie verhält sich das denn jetzt, wenn der Quarterback anfängt zu scramblen?
0: Genau, also grundsätzlich, bis der Ball geworfen wurde. Bis dahin kann ein ICT passieren und ab dem Zeitpunkt kann dann eine Defensive Pass Interference passieren. Das ist die Linie aus Sicht der Defense. So. Heißt das, wir werfen jetzt jedes ICT? Nein. Also vielleicht auch für die Schiedsrichter da draußen, ihr werdet es schon mal gehört haben, ein Two-Step-Process. Was bedeutet das? Wir als Schiedsrichter gucken darauf, wir sehen jetzt diesen Kontakt, wir sehen jetzt dieses de routen und jetzt sind wir nicht Trigger happy und werfen sofort die Flagge, denn, sind wir auch mal ehrlich, keiner möchte uns Flaggen werfen sehen. Ähm, sondern mein zweiter Step ist, ich gucke jetzt runter und gucke, wo ist der Quarterback. Wenn der Quarterback natürlich noch in der Position ist, ein Pass zu werfen und nicht gerade zu wem anders geworfen hat oder gerade in der Wurfbewegung zu wem anders ist, ja, dann haben wir ja gerade die Situation, die Idee dieses Fouls, der wird geroutet, der Quarterback kann deswegen auch nicht mehr zu ihm werfen und dann werfen wir es. Wenn der Ball aber gerade geworfen wird, deswegen Two-Step-Process, mein zweiter Blick guckt, was macht der Quarterback, dann werfe ich es nicht mehr. Dann sagen wir, dann hat das jetzt auch keine Relevanz mehr für den Spielzug. Und deine zweite Frage war ja, was passiert, wenn der Quarterback rausscrambelt und sich da ganz viel Zeit erläuft? Dann weiß ja die Defense auch beispielsweise ja gar nicht, läuft er jetzt selbst oder kauft er sich jetzt nur Zeit? Und sobald der Quarterback die Pocket verlässt, auch dann kann es keinen illegal Kontakt mehr geben.
1: Mhm. Du benutzt jetzt viel Pocket und Scrambling. Willst du das vielleicht für die neueren Leute gerade nochmal erklären?
0: Gerne. Also der Quarterback steppt ja zurück und die offensive Linie, die Offensive Line, bildet ja wie so ein Kreis um den, äh, um den Quarterback herum. So die Tackles gehen ja ganz relativ weit zurück. Die Guards, das sind die Zweitinnersten, kommen danach und die bilden ja dann wie so eine... Bubble um den Quarterback so ein bisschen und blocken die ankommenden Defensive-Spieler. Und das bildet dann die Pocket, in dem der Quarterback sich bewegen kann, eigentlich den Kreis um den Quarterback herum. So, und das ist die Pocket. Das ist dann noch natürlich definiert in den Regeln ganz genau, aber so kann man sich das vorstellen. Und der Scramble bedeutet, jetzt fängt der Quarterback an, sich nicht nur in der Pocket zu bewegen, sondern er rennt nach vorne, und verlässt die Pocket, rennt also ganz weit nach außen, um vor den ankommenden Spielern zu fliehen, um dann einen Pass zu werfen. Das ist dann das Scramblen und genau das ist die Situation, wo es dann kein IC-Team mehr geben kann, wenn der Quarterback diese Pocket verletzt, diesen sicheren Kreis verlässt, vielleicht auch, weil die Pocket zusammenbricht, weil da jemand zwei Offensivspieler wegdrückt und gerade durchkommt, ähm, so Aaron Donald-mäßig und äh, dann muss der Quarterback fliehen und dann rennt er raus. So Der beste Scrambler, oder einer der besten Scramblers, Patrick Mahomes, wenn der Angst bekommt, fängt er an, da rumzulaufen, verlässt die Pocket und bewegt sich überall, nur nicht da, wo er eigentlich geschützt wird.
1: Naja, jetzt haben wir im Prolog schon angesprochen, dass die Regeln in der NFL und im College nicht gleich sind. Und ich als jemand, der sich sehr viel mit College-Football auseinandersetzt, und das verstehen bestimmt auch viele, die eben draft vorbereitung betreiben und ins Tape der Spieler schauen, man hat oft Defensive-Backs und guckt die an und denkt sich, Kannst du nicht machen, das ist in der NFL immer ein Holding. Die spielen einfach zu physisch. Was genau, beziehungsweise Illegal Contact, was genau ist denn der Unterschied zwischen der Regel im College und der NFL?
0: Genau, also das ist ein enormer Unterschied. Das ist das Witzige. Als ich angefangen habe zu Schiedsrichtern, ähm, das war 16 Jahre her, hat man am Anfang, am Anfang auch Jugendspiele, obwohl man selbst gespielt hat, aber eben andere Jugendspiele mitgepfiffen. Und da gab es immer dieses Gerücht, so man darf nur auf den ersten 5 Yards blocken. Den, den Receiver blocken als Quarterback. So, das ist ein Gerücht. Also im College ist das ganz anders. Im College darfst du eigentlich immer einen Receiver blocken und so chucken, wenn er vor dir steht. Das ist da vollkommen legitim und legal. Du darfst ihn allerdings natürlich nicht mehr chucken, wenn er hinter dir ist. Das ist aber auch beim ICT so. Sobald ein Spieler auf gleicher Höhe oder hinter dir ist, darfst du ihn als defensiver Spieler nicht mehr blocken oder eben chucken. und die Strafe ist auch ein Unterschied. Im College sind das zehn Yards, wenn er mich passiert hat und ich ihn dann nochmal einen Block in den Rücken gebe, dann sind das zehn Yards Strafe. Und in der NFL oder bei uns in der European League of Football sind das fünf Yards Strafe, aber bei uns ist das ein automatischer erster Versuch. Also ICT ist ein ganz, ganz teures Foul. Und wenn wir uns über Holding reden, und da werden wir uns ja jetzt gleich darüber unterhalten, Holding ist tatsächlich im College und im in der NFL ist relativ ähnlich, bis auf da auch die Strafe. Da ist es äh, 10 Yards und ein automatischer erster Versuch im College, wenn tatsächlich der Ball gepasst wurde. Wenn nicht, sind es nur 10 Yards. Und bei uns ist das auch ein Halten gegen einen Receiver, 5 Yards und ein automatischer erster Versuch.
1: Jetzt muss ich ehrlich zugeben, als ich angefangen habe, Football zu gucken, war das eine der schwierigsten Unterscheidungen für mich. Was ist Illegal Contact? Was ist eigentlich Holding? Also geh doch mal drauf ein, was ist Holding und was ist der Unterschied zum Illegal Contact eigentlich genau?
0: Genau, also ja, super Frage. Ist eine Frage, die man echt oft bekommt. Ähm, ich erkläre das immer gerne mit, ist es ist ein Unterschied, ob du etwas wegdrückst. Also dein Arm bewegt sich nach außen hin und schiebt wen weg. Dann sind wir im Illegal Contact. Ja, dieses Schatten aus der Route rausbringen. Oder du jemand wirklich festhältst und du siehst, der drückt den nicht weg, sondern der greift sich was und plötzlich wird dieses Jersey ganz, ganz lang. Und er zieht dieses Jersey also an sich heran. Und dieses an sich heranziehen, dieses Grapen, ähm, das ist dann, im Gegensatz zum, zum ICT, das ist dann das Halten. Halten kann aber auch anders passieren. Beispielsweise die berühmte Armbar. Ich ich mache meinen Arm ganz lang und umarme dadurch den Receiver und lass ihn gar nicht mehr weg. Ich halte ihn auf der Stelle fest. Auch das ist dann eher Holding und eben nicht ICT. Aber grundsätzlich so die Idee unterscheiden, schiebt er ihn jetzt weg oder zieht er ihn zu sich ran? Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, wie man sich das merken kann. Ja, zum
1: Thema Holding haben wir auch ein Super Beispiel in unserem Format Call der Woche, das jetzt gleich im Anschluss kommt, obwohl man ehrlich gesagt bei dem Call sein könnte, das war vermutlich eher der Call des
0: Jahres. Das stimmt vollkommen, der Call wird ja gerade ganz groß diskutiert und ich glaube, wir hatten ja schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, du als großer Eagles-Fan siehst das vermutlich naturgemäß anders als ähm, vielleicht äh, ich das sehe, ähm, aus meiner Sicht der Dinge. Aber lasst uns doch darüber einfach jetzt reden und mal Holding am Paradebeispiel zeigen. Und für euch, wir werden auf alle Fälle, denke ich, das Play in den Show Notes mit einem Link verlinken, sodass ihr euch das vielleicht einmal anschauen könnt. Das heißt, wenn ihr das wollt, pausiert jetzt einmal kurz den Podcast, öffnet schnell den Link, schaut euch das Play an und dann schaltet einfach wieder rein.
1: Ja, ich glaube, es gibt niemanden, der das Play nicht gesehen hat. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute den Super geschaut haben und oder Social Media haben. Ähm, es geht um den Hold von James Bradbury, All-Pro-Corner der Philadelphia Eagles, gegen Juju Smith-Schuster, ähm, um diese Situation einzuordnen. das war nicht irgendein Call, Das ist so der Breaking-Point im Spiel. Ähm, wir haben dritten und acht der Chiefs, kurz vor der Eagles, Endzone. Ich meine eine Minute 42 auf der Uhr, Eagles noch zwei Timeouts. Um, was passiert? Patrick Mahomes wirft den Ball zu weit. Alle Eagles-Fans sind am Durchatmen, aber man sieht im Hintergrund so ein gelbes Tüchchen durchs Bild fliegen. Und um, ja, Malte, sag mal, war dieser Hold berechtigt
0: bzw. der Penalty dafür berechtigt? Aus meiner Sicht ja. Also wenn wir nur uns diese Situation angucken, war das berechtigt. Ich glaube, was ganz viele erstmal nicht verstanden haben, ist, dass es gar nicht um diesen zweiten Kontakt geht, wo Schuschus, smith schuster dann abfielt, also Richtung die Endzone läuft, sondern es ging um den ersten Kontakt bei dem Cut nach außen. Ich glaube, das war ja schon die erste Situation. Ich kann mich daran erinnern, dass du mich ja auch direkt nach dem Superbowl sofort angeschrieben hast mit dieser zweiten Situation, um die ging es aber gar nicht. Es ging ihm nicht darum, wo er hochgeht, sondern tatsächlich bei dem Cut nach außen, um die Situation ging es bei dem Call und ich meine grundsätzlich, ja, das kannst du werfen und auch muss man ja auch so ehrlich sein, auch James Bradbury hat ja gesagt, ich habe den gehalten und du kannst es sehen. Die Hintertorkamera oder eben die Kamera, die da von, von hinten reinguckt, zeigt ganz klar, dass Jersey geht beim Cut sehr weit raus. Also du konntest ja quer die Nummer lesen.
1: Ja, worüber wir vielleicht auch nochmal reden sollten, weil ich sehr oft gelesen habe, wo sich Leute darüber beschwert haben. Ja, aber der Pass war ja uncatchable. Das spielt bei Holding ja keine Rolle. Ne, Malte?
0: Genau, das ist der Unterschied zur DPI. Also das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt hier. Also erstmal zu sagen, es ist eben keine Defensive Pass Interference, sondern es ist ein Foul für Defensive Holding. Und wieder auch hier die Idee, seine Route konnte sich nicht entwickeln, weil er nach diesem ersten Cut keine Separation bekommt. Also, vielleicht auch mal da draußen zu erklären, als Receiver, wenn ich diesen Cut mache und gehe nach außen weg, will ich durch eine ganz bestimmte Körperbewegung diesen Cut ganz hart abbremsen, nach außen weg, Abstand zu dem defensiven Spieler erzeugen. Wenn ich allerdings als defensiven Spieler, und dann reicht ja auch ein bisschen nur aus, ihn ein bisschen halte, das Ding lang mache und mich wieder ranziehe an den Spieler, das ist, Klappt nicht. Und das hat ja auch Karl Schäffers, glaube ich, sehr gut in dem Interview erklärt. Karl Schäffers war der Referee und für mich einer der, der besten Referees da draußen, die es gibt. Er ähm, hat auch bei uns schon ein, zwei Vorträge gehalten, was super spannend war. Und der hat in dem Interview erklärt, genau darauf haben wir auch geguckt, es war auch für die gar keine Diskussion. Der cuttet raus und es kommt dieses Halten und er zieht sich dadurch ran. Das war das Foul, was sie dann auch geworfen und gecallt haben. Mit der Konsequenz leider fünf Yards Strafe, aber eben der automatische First Down mit vom previous spot. Also von dem Punkt, wo aus sie davor die Ball ins Spiel gebracht haben.
1: Ja, dieser automatic First Down hat dann beide Timeouts der Eagles und sämtliche Zeit auf der Uhr gekostet, weshalb die Eagles noch einen Hail Mary Versuch hatten, der aber in dem Fall jetzt auch komplett irrelevant ist. Um, worüber ich aber finde, worüber wir reden müssen, ähm, ja, du hast es gut erklärt. Ich bin auch deiner Meinung. Das Regelwerk gibt diese Flagge her. Aber ganz so einfaches Schiedsrichter sein ja dann doch nicht, ne? Also wir reden oft darüber, ähm, auch in anderen Sportarten. Du musst als Schiedsrichter solltest du einfach eine feste Linie haben. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, dass du, ich ich bin traurig. Ja, natürlich, ich bin enttäuscht. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, und das ist wirklich die Kritik, die ich da anbringen muss und die auch viele andere so sehen, wo war diese Linie der Schiedsrichter? Weil das ganze Spiel über waren sie dann doch schon sehr locker. Also einige Holdings, die man definitiv hätte werfen können, sind nicht gecallt worden. Und dann im größten Moment des Spiels auf einmal seine Linie so zu verändern, finde ich ein bisschen hart, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Also natürlich, eine, eine klare Linie zu haben, ist wichtig. Und eine etwas lockere Linie zu haben in dem Championship-Game ist auch richtig. Ne? Die Jungs sollen Football spielen. Darum geht's. es. Es geht ja nicht um uns Schiedsrichter. Also lasst sie spielen. Aber in dieser Situation habe ich leider auch ein Aber. Erstens wir haben eine ganz klare Situation auf dem Feld, die nach den Regeln so bewertet werden kann. Damit reduziert sich die gesamte Kritik ja eigentlich nur auf diese klare Linie. Und jetzt muss ich auch verstehen, ich kann ein Halten in, von einem Offensive-Lineman, jeder Offensive-Lineman hält immer, aber dazu werden wir mal eine eigene Folge machen, ähm, das kann ich erstmal nicht vergleichen mit einem Halten eines Receivers. weil da eine ganz andere Intention und ein ganz anderes Narrativ hintersteckt. So, beim Halten eines Receivers, gerade beim Cut, geht es ja darum, diese Separation zu verhindern. Das ist eine ganz andere Situation. So. Und da jetzt vergleichbare Szenen zu finden, ich habe noch keine gesehen. Also da muss ich erst mal fragen, was ist der Vergleichsmaßstab? Zweitens, es ist auch eine Situation, und das wissen auch die Spieler, an diesem Punkt so ein Halten zu sehen, ist für einen Schiedsrichter verdammt schwer. Da müssen schon sehr viele Zufälle aufeinandertreffen. Vor allem hängt das mit der Routenkombination zusammen. Denn der Schiedsrichter, der dieses Halten sieht, guckt normalerweise erstmal woanders hin für einen kurzen Augenblick und checkt dann in seine Zone rein und überwacht das. Das wissen auch die Spieler. Also das hat ja auch James Badbury im Interview gesagt. Ey, ich dachte, ich komme damit weg. Also er hat ja zugegeben, ich habe den Typen gehalten. Und dann hat er gesagt, ich dachte, ich komme damit weg. Das ist auch richtig. Und Spieler wissen das auch, wo die... Wo, wo so der tote Winkel ist auf dem Feld und dann hat er da einfach Pech gehabt und jetzt kann man sagen, ja das ist ja unfair dass man das sonst nicht sieht und jetzt hat es einer gesehen dann soll lieber die Flagge stecken halten ja sorry, aber es gibt keine Gleichheit irgendwie so ein bisschen im Unrecht ne zu sagen, ja du hast da was übersehen, jetzt darfst du aber mein Volk bitte auch nicht werfen so, das wäre unfair wenn du siehst, musst du es werfen ähm war es konsistent in der Linie, kann ich nicht beurteilen. Müsste man tatsächlich das gesamte Spiel einmal analysieren? Und auch da möchte ich nochmal werben, ja, das kann ein Fehler gewesen sein in der Linie. Aber mit so einem Fehler muss man rechnen. Und sowohl äh, Bradbury auch, als auch Jason Kelsey im Podcast mit seinem Bruder sagen ja beide, ja, damit müssen wir rechnen. Und wenn ich so eine Aktion mache, muss mir bewusst sein, wann ich sie mache als Spieler. Ähm, und dann ist das ein Risiko, was ich eingehe als Spieler, ein bewusstes Risiko. Und so verstehe ich auch einfach James Bradbury, dass es ein bewusstes kalkuliertes Risiko ist, wo es 80% der Plays gut geht. Dass das jetzt natürlich einmal so war, Two minute warning vorbei, 1 40 auf der Uhr, dass es da gesehen wird, hängt vielleicht aber auch genau mit der Routenkombination zusammen, die da gelaufen wurde, dass eben der Blickwinkel frei wurde. Und jetzt war es auch nicht so geschickt versteckt. Auch das muss man ja sagen. Also wenn man eben diese hintere Kamera sieht und man sieht ja wirklich, wie dieses Jersey einmal so quer in die Kamera gehalten wird, dann war es jetzt auch nicht geschickt gespielt. Und ich weiß ja auch selbst als Spieler, also auch ich wusste, wie ich bestimmte Fouls begehen kann, ohne dass ein Schiedsrichter das jetzt sofort sieht.
1: Ja, also darüber brauchen wir nicht reden. Das kenne ich auch. Also es war nicht klug und man kann definitiv darüber diskutieren, ob du den jetzt werfen musst oder nicht in der Situation, aber am Ende des Tages, du hast es richtig gesagt, kostet dich dieser dieser Call halt nicht das Spiel. Also auch wenn es alle Leute gern so hinstellen und auch ich mir im ersten Moment dachte, ey, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, es gab genug individuelle Fehler, die zu dem Punkt geführt haben, dass du auf diesen Call angewiesen bist oder dass er dich eben in diese Situation bringt. Also am Ende des Tages haben die Eagles das Spiel verdient verloren. Wie wie kannst du auch einen Super Bowl gewinnen, wenn du in der zweiten Halb äh, Halbzeit keinen einzigen Stop hinbekommst? Also, du hast es dir halt selbst zuzuschreiben am Ende. Das haben auch alle Spieler gesagt. Ja, es sind ja nicht die 49ers, sondern die Eagles geben tatsächlich zu, wenn sie schlecht gespielt haben. Aber ja, ich glaube, du kannst den Ärger verstehen. Ähm, gerade als Schiedsrichter ich denke, du bist auch schon Gelegentlich
0: damit konfrontiert gewesen, was große Calls im Championship Games angeht, normalerweise. Ne das passiert, du. Ähm, es gibt immer Situationen, wo die Hälfte sagen wird, das war ein Foul oder das ist kein Foul. Und ich kann auch die Emotionen im Stadion verstehen. Das, das, wir machen diesen Sport, weil diese Emotionen da sind. Die geben uns ja so viel was zurück und auch immer muss zugeben, als Schiedsrichter probiere ich mich davon Loszusagen. aber am Ende stehst du auf dem Feld und du spürst ja auch diese Emotionen und du probierst sie auszublenden, ganz, ganz aktiv. Da kann man sich darauf vorbereiten, das kann man gut trainieren. Aber du bist ja auch abhängig von Emotionen. Das ist auch cool, das gehört zum Spielfeld. Aber bitte, bitte da draußen, lass die Emotionen im Stadion und haut sie nicht auf Social Media oder am besten YouTube. Wie viele Videos auf YouTube gab es eigentlich nach diesem Call, nach diesem Super Bowl, eine Stunde später? Und die haben über die komplett falsche Situation diskutiert, die Schiedsrichter teilweise echt hart beleidigt. Das muss nicht sein. Wir können alle mit sachlicher Kritik umgehen und wir machen das auch. Also, Schiedsrichter gucken Spiele ganz oft an und auch, auch wie zum Beispiel bei uns in der Europeanika Football. Jeder Spielzug, jeder einzelne Spielzug wird bewertet, ob du alles richtig gemacht hast. Von mindestens zwei Personen. In der NFL ist das noch krasser. Das heißt, glaubt uns, wir bekommen Feedback, wir wollen besser werden, wir wären besser. Aber auch wir machen Fehler. Das führt zu Emotionen und das ist super. Aber ich habe jetzt nicht so viel Beleidigungen wie gegen diesen Schiedsrichter gesehen, über einen Quarterback, der einen Ball fummelt. Oder gegen einen Receiver, der einen Ball fallen lässt. Und ich finde, da muss man ja mal gucken, ein bisschen Fingerspitzengefühl auch als Fan zu zeigen. Ähm, man darf sich aufregen, das gehört dazu. Ich habe größtes Verständnis dafür. Aber bitte, bitte denkt daran, auch wir Schiedsrichter sind nur Menschen. Und lasst das ein bisschen in den Social, Social Media auch ein bisschen mal raus, dass, ähm, dass wir immer schuld sind, weil das sind wir in der Regel eigentlich nicht.
1: Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort tatsächlich. Deshalb würde ich vorschlagen, wir beenden die Folge auch an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und schickt uns auch gerne Ideen, Anmerkungen, Feedback generell auf Instagram oder auch ganz oldschool über die über die E-Mail-Adresse. Das ist alles nochmal in den Shownotes verlinkt. würde ich sagen, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche.
0: Auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank und nächste Woche starten wir dann wieder mit frischem Wild rein. Wenn ihr auch noch Themenvorschläge habt, lasst es uns einfach wissen, auch von mir. Vielen Dank fürs Reinhören und bis dann.